0: Buenas tardes. Bueno, vamos a contestar o a sumar algunos aportes de, que han surgido durante estos días previos. María del Carmen dice, ¿puedo usar como base para una compostera unas bolsas de papel que contenían semillas de sorgo tratadas? Y no mostró ahí una figura. En realidad, o sea, ese tratamiento de la semilla debe venir seguramente con algo de insecticida, algo de fungicida, o un complejo de fungicida y antibióticos, eh, el tema es que esos todavía, al diluirse con la humedad del suelo y el agua en la compostera, o la humedad del compost, eh, puede llegar a, a controlar alguna de las primeras colonias que nosotros necesitamos y, y dañarlas, no, disminuirlas considerablemente en cuanto no aconsejaría su uso. Pablo Reyes dice, a Selga, decís tres cultivos por año, ¿qué fecha aproximada sugerís para planificar esas tres siembras? Me dice, ¿no? Eh, en realidad no serían tres siembras, ¿no? Eh, pero también podrían ser tres siembras. ¿Cómo explico esto? Vieron que cuando yo les mostré en, en el PDF, donde volqué el power de, de verduras y verduritas, y estaba ahí a selga, que en la parte del cuadro de hacer el esquema de escalonamiento de cultivos que eso está eh, lógicamente sujeto para una producción de una hectárea, pero que uno puede llevarlo a, 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 mini, a mini superficie, y que ahí veíamos que el escalonamiento de la siembra era cada seis días, cada ocho días, pero fluctuaba en esa cantidad de días según eh, época del año y también eh, dónde estoy haciendo el cultivo, ¿no? en, en, en invernáculo o a campo. Y también, de acuerdo a la respuesta que yo estoy dando a la demanda de, de, eh, en la parte de compra, en comercialización, es ¿sí? lógicamente que ese es un esquema para responder a una, una comercialización eh, constante. Por ejemplo, para darle una idea, fíjense en que en, en las unidades productivas hortícolas en el Cinturón de la Plata, para tomar un ejemplo, eh, donde hay campos que van de la media hectárea a una hectárea, algunas son tres a 5 hectáreas, muy pocas son las de 10 hectáreas, pero en esas unidades, eh, normalmente los camiones que salen a mercado, eh, tanto mercado central como mercados regionales, zonales, como también llevan al mercado de Mar del Plata, a Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, van a distintas otras provincias del país y al interior de nuestra provincia de Buenos Aires, eh, entran a cargar eh, cuatro días a las semanas, en algunos casos tres, no menos de tres, pero sino cuatro días a la semana, entran los camiones grandes a cargar. Ahí ya estamos viendo que se está cosechando tres a cuatro veces por semana, en la semana. ¿Sí? Por eso está el escalonamiento. En cuanto a las acelgas, decíamos que teníamos la nacional y las importadas. Y decíamos que las importadas era la, la mejor a ser utilizada en las épocas de invierno para nuestra zona eh, central del país, la zona templada húmeda, según la región donde estemos, eh, pero es templada fría también. Eh, en esa época de otoño-invierno, e eh, entonces ahí estaríamos utilizando la importada, la variedad importada que yo le decía. Y ya le decía yo, para la primavera-verano, conviene más la nacional por el precio. Las dos se comportan muy bien, tienen muy buena calidad de, de producción de hoja, eh, de volumen y peso. Y en el otoño, verano-otoño, o hacia el otoño más frío, volvía a hacer una transición y consideraba en esa transición también a la importada. ¿sí? Lógicamente que todo queda supeditado al precio. Entonces, fíjense que hay tres, tres épocas casi que yo le estoy nombrando. ¿sí? Eh, hago primavera-verano, hago este, otoño-frío-invierno y un verano a otoño. Esos serían como que yo podría decir voy a hacer tres ciclos continuos en esto, voy a hacer una producción de cuatro o cinco cortes, pero esto es nada más que un, si yo lo hago a una escala casi para consumo familiar o para participar en alguna feria, pero si yo quiero hacer una participación constante en la producción mía, tengo que tener un, una, una constante siembra de escalonamiento de mi cultivo de acelga, ¿sí?, Aparte, si voy a vender calidad, tengo que enfocarme en que mi planta va a ser a cuatro cortes recomendados, no más de cinco. Eh, espero que, que, que se entienda esa parte, este, Pablo. Espero haber contestado ahí tu pregunta. Eh, luego a Pablo también vuelve luego a preguntar, dice, ¿el abono que se aplica es luego de cada cosecha o solo una vez? en esos tres o cuatro cortes posibles que puedo hacer. No, no. Eh, cada vez que yo cosecho, cada vez que yo corto hojas de, de una línea de acelga, eh, tengo que, después del corte, provocar un, un riego con un abono eh, tipo líquido, así como por ejemplo el, el de la el de la lechuga morada, el ejemplo que vimos, ¿sí? En lo posible, o hago un abono foliar, ¿sí? Eh, fíjense que. Yo voy a cortar cuáles, las hojas más grandes, las hojas cosechables, que hablábamos, no menos de 20 centímetros de ancho eh, y que tenga no menos 40 de, de largo, ¿no? de la parte del área foliar. Eh, las, otra, las hojas menores a esas quedan y alguna grande puede quedar para darle fuerza para recuperar, para que sigan creciendo esta que queda y recuperar que, eh, valga el término, afloren las yema de las nuevas hojas a producir. ¿Sí? y yo les decía que en estas condiciones, según, según la época del año y dónde esté el cultivo, a campo, en época buena o en invernáculo, eh, el crecimiento de la soja para cosecha nuevamente lo vuelvo a tener en 15 días, 20. Algunas veces, según la época del año, eso puede ir a 25 días, 30 días. Eh, entonces yo tengo que tener un escalonamiento para cubrir ese periodo que con otra planta que viene, fue sembrada un momento después a esta que fue cosechada, y voy manteniendo el, el escalonamiento. Eh, entonces la fertilización y el riego es cada corte, en cada corte. Luis eh, Iturrieta dice, para la milpa, con la tecnología de los bidones, ¿cuál sería el margen de siembra? Eh, para la milpa, bueno hay diferentes tipos de milpa, ¿no? Eh, luego, ¿cuál sería el margen de siembra? El margen de siembra, creo yo que ahí eh, se está refiriendo a la distancia entre plantas, tal vez, creo que sí. Eh, bueno, en una milpa, por ejemplo, que lleva maíz, maíz dulce, normalmente la distancia eh, entre las líneas de maíz es de 70 centímetros. Y las plantas cucurbitacea según qué planta, en el caso de Zapayo-Janquito van a ir a eh, metro y medio una de otra, y eh, no menos de esa distancia. Y entre el otro claro de 70 centímetros, el siguiente claro de, de todas las líneas de cultivo, eh, tiene que ir entre medio de, la, de las dos plantas del claro anterior. ¿Sí Entonces forma como un triángulo para que el crecimiento se, se, se expanda, eso, eso es no mínimo, ¿sí? eh, si yo lo voy a hacer con plantines, porque está la tecnología de poder trasplantar plantines, ya se trasplanta a dos metros, ¿sí? a dos metros de distancia entre plantines. Eh, normalmente si voy a hacer la siembra directa, si las semillas son buenas, grandes, eh, gordas, eh, pulposas se dice, eh, voy a poner una semilla por golpe, por, por, por agujerito. Y si no, a lo sumo dos semillas, si es mediana. sí Y después, si, y a los 15 días, hago la reposición de aquellas que no salieron. Según la época, también estamos hablando de la época de, del año. ¿no? Que esos 15 días pueden ser antes o pueden ser después, según cómo venga, vengan los días, calurosos o frío. Eh, luego, Sil Alfonso, habas y arveja. Cuidado, de los cuidados. Dice, eh, para que trepen hay que hacer algo. Pregúntale. Bueno, eh, sí. En cuanto a las habas y arvejas, hoy hay variedades que se llaman también variedades enanas, sí. Y esas no llevan eh, tutor para que ya sea sus arcillos, que es ese, eh, esa como una pequeña línea vegetal que larga. Y se agarra de, de algún elemento, sea una caña, un palo, y ahí trepa. Esta, estas variedades, llamadas variedades enana o de pequeño porte, no necesitan eso. Ahora, las variedades trepadoras sí. sí. Ahí ya puede ser un encañado fuerte, profundo, una caña como la caña de Castilla que encontramos en los baldíos o, o cerca donde tenemos algunas aguadas también encontramos caña de castilla, no hay que pelar la caña, vieron que tiene la chala que cubre, es la hoja que va cubriendo el tallo y después fue parte de la hoja de esa caña, como, una caña, como un maíz, no hay que sacar esa chala, ¿sí? porque si no queda, eh, la caña queda totalmente lisa y eso impide que el zarcillo se prenda, tiene que quedar esa parte de la hoja, ¿sí? con esa rugosidad que tiene la hoja, porque entonces eso, hace, eso permite que el zarcillo se agarre a la caña la chala esa, ¿sí? si no la tiene no se va a agarrar el zarcillo y la caña tiene que ir bien plantada este, por lo menos unos 50-60 centímetros y que quede eh, un metro y medio para arriba, así se va trepando ¿sí? con una buena caña, eso sería con un encañado fuerte, eh, si no se puede hacer como tipo choza, ¿sí? la caña cruzada en, entre los dos, los dos lomos paralelos, ya sea de haba o de arveja, y que trepe el zarcillo por, por esas partes de, de la caña con chala. Bueno, gracias.